0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Dem Führer treu ergeben die Propagandisten der Nationalsozialisten Ein Feature von Martin Hartwig
2: Kauf dir einen bunten Luftballon nimm ihn fest in deine Hand stell dir vor er fliegt mit dir
3: Sit down, please. Hans
0: Dann habe ich neulich hier aus einem äh, Hust von Hörerbriefen vorgelesen, Proteste gegen solche Schlager wie die, kauft dir einen bunten Luftballon. Ich habe jetzt diese Schlager bekommen und muss sagen, die finde ich reich. Ich
3: frage euch!
0: Als du noch klein warst, denk nur zurück, war so ein Luftballon dein höchstes Glück. Weit hat die Truppe die Staubbahn des Vormarsches zum Kaukasus hinter sich gelassen.
2: Kauf dir einen bunten Luftballon. Komm,
0: kauf dir einen bunten Luftballon, nimm ihn fest in deiner Hand, stell dir vor, er fliegt mit dir davon in ein fernes Märchenland. Er
3: fliegt mit dir davon. die Sonne durch Wind. Ungeheure Erregung Eine Begeisterung, schöner, schöner Tag von Potsdam. Attention, the International Military Tribunal will now enter. Hans Pritchard.
4: Dieser Anklage gegenüber nicht schuldig.
1: Nürnberg, November 1945. Vor dem Internationalen Militärgerichtshof müssen sich die Größen des NS-Regimes verantworten, die von den Anklägern als Hauptkriegsverbrecher eingestuft worden sind. Einer von ihnen ist Hans Fritsche. Er bezeichnet sich als nicht schuldig, wie alle anderen Angeklagten auch. Dieser Anklage gegenüber. Damit lässt er ein kleines Schuld- und Einsichtstürchen offen, schließt sich gleichzeitig dem Siegerjustizverdikt seiner Mitangeklagten an, um sich dann wortgewandt auf die Opferseite zu schlagen.
4: Nun, Sie haben von Hitler nichts Gutes erwartet, und sind betroffen über das Ausmaß dessen, was wirklich geschah. Aber versuchen Sie dann einmal, die Empörung derer zu begreifen, die von Hitler Gutes erwarteten und die nun sahen, wie ihr guter Glaube, ihr guter Wille und ihr Idealismus missbraucht wurden. Ich befinde mich in dieser Lage des Betäuschten, Zusammen mit vielen, vielen anderen Deutschen, von denen die Anklage sagt, sie hätten das, was geschah, erkennen können. Aus rauchenden Schornsteinen in Konzentrationslagern oder aus dem bloßen Anblick von Häftlingen und so weiter.
1: Hans Fritsche vor Gericht. Ein paar Monate zuvor hatte das anders geklungen.
0: Ich weiß nicht, ob die Stimme aus dem Kampflärm Berlins noch in den Äther dringt. Aber ich weiß, dass der Geist, in dem dieser Kampf geführt wird, in dieser Welt nicht verschwinden wird.
1: Fritsche am 28. April 1945, wenige Tage vor Kriegsende. Bis zum Schluss wurde aus einem Bunker in Berlin noch ein Radioprogramm gesendet.
0: Übrig geblieben ist das, was wir sind, was wir selber sind. Und das, was wir sind, das sind wir ganz.
1: Fritsche war eine der bekanntesten Stimmen des nationalsozialistischen Deutschlands. Vor allem durch seine politische Zeitungs- und Rundfunkschau, die jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag im Großdeutschen Rundfunk lief. Und er war nicht nur im Äther eine wichtige Stimme. Als Funktionär sorgte er dafür, dass der ganze Rundfunk auf nationalsozialistischer Linie blieb.
0: Wir sind fanatische Vertreter der Überzeugung, dass in unseren Händen die geheimnisvolle Lösung liegt für die Probleme des nationalen und des internationalen Zusammenlebens, die in den letzten Jahrhunderten mit so viel Hass und so viel Blut, mit so viel Tapferkeit und so viel Leidenschaft nicht gelöst werden konnten.
1: Fritsche selbst schätzte seine Bedeutung so hoch ein, dass er sich nach dem Tod von Hitler und Goebbels und der Räumung der Reichskanzlei berufen fühlte, den schon in Berlin einmarschierten Russen die Kapitulation anzubieten. Die fanden dann allerdings doch noch berufenere Verhandlungspartner. Fritsche blieb in sowjetischer Gefangenschaft, wurde in das berüchtigte Lubyanka-Gefängnis nach Moskau gebracht. Er kam erst sechs Monate später zum Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem internationalen Militärtribunal in Nürnberg wieder nach Deutschland zurück.
5: Hoher Gerichtshof. Es ist meine ehrenvolle Aufgabe, heute den Fall der persönlichen Verantwortlichkeit des Angeklagten Hans Fritsche zur Verhandlung zu bringen. Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
6: In London fand im Sommer '45 eine Expertenkonferenz statt von führenden Völkerrechtlern der vier Besatzungsmächte. Annette Weinke, Historikerin an der Uni Jena. Und auf dieser Konferenz wurden sozusagen zunächst mal eben die normativen Grundlagen gelegt.
5: Die Anklagebehörde behauptet, dass Fritsche, eine der hervorragendsten Gestalten in der Propagandagruppe Goebbels, wesentlich dazu beigetragen hat, die Welt in das Blutbad der Angriffskriege zu stürzen.
2: In the of wars. Es
6: wurde ein Katalog entworfen von Straftatbeständen, die zum Teil neu waren, also mit Ausnahme der Kriegsverbrechen, die allerdings bis dahin auch noch kaum internationale Anwendung gefunden hatten, wurde ein Katalog von vier bzw. fünf Hauptstraftatbeständen entwickelt, die ja, in gewisser Weise zugeschnitten waren auf diese neue Qualität der nationalsozialistischen Verbrechen. Das heißt also, neben Kriegsverbrechen wurden dort Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verschwörung gegen den Frieden, Verschwörung zum Krieg. Mit
5: Zustimmung des Gerichtshofs möchte ich nun den Beweis dafür erbringen, dass Fritsche zu Gräueltaten aufgereizt und zu einer rücksichtslosen Besatzungspolitik angetrieben hat. Die Wirkungen dieser Propaganda als einer Waffe der Nazi-Verschwörer reichen bis in jede Phase dieser Verschwörung und umfassen das abnorme und unmenschliche Verhalten, das in den Gräueltaten und in der rücksichtslosen Ausbeutung der besetzten Länder seinen Ausdruck fand. Die meisten Durchschnittsdeutschen würden sich niemals an den überall in Europa begangenen Gräueltaten beteiligt oder sie geduldet haben, wenn sie nicht durch das ständige Einwirken der Nazi-Propagandamaschine zu den barbarischen Anschauungen und falschen Auffassungen verleitet und angereizt worden wären.
6: Und in dieser Phase war es tatsächlich so, dass ein sehr umfangreiches Strafverfolgungsprogramm unter internationaler Regie ins Auge gefasst wurde. Also der internationale Hauptkriegsverbrecherprozess, der ja von den vier Hauptalliierten einschließlich der jeweils verbündeten Mächte inszeniert wurde. Dieser Prozess sollte eigentlich den Auftakt bilden zu so einer sehr viel umfangreicheren Strafverfolgungswelle. Das war der Plan.
1: Der ging nicht auf. Denn schon bei der Vorbereitung und Durchführung des Hauptkriegsverbrecherprozesses gab es zwischen den Siegermächten erhebliche Differenzen. Die sowjetische Führung hätte ohnehin lieber kurzen Prozess mit der nationalsozialistischen Elite gemacht. Eine Vorstellung, die zumindest Churchill zeitweise teilte. Vor allem die Amerikaner wollten einen regulären Prozess und waren bemüht, Den erwartbaren Vorwurf, es handele sich um eine Siegerjustiz zu entkräften. Das war mit Stalins Sowjetunion auf Seiten der Ankläger allerdings schwierig. Ja, also
6: man muss ja sagen, dass natürlich auch aus Sicht der Zeitgenossen die Legitimität dieses Verfahrens darunter gelitten hat, dass die Sowjets mit im Boot waren, dass dass Moskau Stalin darauf gedrungen hat, Die sowjetischen Verbrechen in Katyn den Deutschen in die Schuhe schieben zu wollen, das war ja Teil der der Anklageschrift. Obwohl eigentlich zum damaligen Zeitpunkt die die, auch die Westalliierten wussten, dass dass das ein, ein Verbrechen war, was vom sowjetischen Geheimdienst verübt worden war. Das andere war natürlich, dass sozusagen dieser Vorwurf der deutschen Verteidigung, nachdem eben... Die Sowjets selbst durch ihr Verhalten im Jahr 1939, also dem Einmarsch in Ostpolen, die völkerrechtswidrige Annexion der baltischen Staaten und so weiter, dass dass diese Völkerrechtsverletzungen, dass sie natürlich die Außenwirkung und die Glaubwürdigkeit der alliierten Anklage insgesamt beschädigt haben.
1: Auch die Besetzung der Anklagebank war Ergebnis eines politischen Aushandlungsprozesses. Man wollte ein ganzes Regime vor Gericht stellen und achtete deshalb sehr darauf, dass dessen verschiedene Gewerke von Staat und Partei repräsentiert wurden. Nicht die Schwere der Tat entschied über die Aufnahme in den Kreis der mutmaßlichen Hauptkriegsverbrecher. So stand der Lagerkommandant von Auschwitz, Rudolf Höss, vor Gericht, Rede und Antwort, aber nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge. Dabei war er verantwortlich für den beispiellosen Massenmord vor den Toren von Krakau. Für die Organisatoren war wichtig, dass nicht nur über Gefangene der USA verhandelt wurde. Allerdings hatten sich die meisten Nazi-Größen in deren Hände begeben, in der berechtigten Erwartung, dort besser behandelt zu werden. In sowjetischer Haft saß nur Hans Fritsche. Prominent und ein einflussreicher Propagandist. Goebbels hatte Selbstmord begangen. Deshalb musste sich Fritsche für den Bereich Propaganda verantworten.
3: Wir stehen mit unserem Mikrofon. In dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Denn die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. You Hans Fritsche. Herr Fritscher?
4: Schildern Sie kurz Ihren Lebenslauf bis zum Jahr 1933.
1: Hans Fritsche gehörte zu den sogenannten Märzgefallenen. So nannte der Volksmund diejenigen, die unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 1933 in die NSDAP eintraten. Seine Gesinnung musste Fritsche dabei allerdings nicht wechseln. Er hatte zuvor als Journalist für die ultranationalen und antidemokratischen Zeitungen des Hugenberg-Konzerns geschrieben und war Goebbels schon damals als guter Mann aufgefallen.
4: 1932
1: kam Fritsche zum Rundfunk und avancierte zum Leiter des Drahtlosen Dienstes, einer Art staatlich kontrollierter Nachrichtenagentur, die sämtliche Sender des Reiches mit Nachrichten versorgte. Zu dieser Zeit begann er auch mit seinen Rundfunkkommentaren. Der drahtlose Dienst war nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten dem Propagandaministerium angegliedert worden, in dessen Apparat Fritsche Karriere machte. Von 1938 bis 1942 leitete er die Abteilung Deutsche Presse des Ministeriums. Deren Hauptaufgabe war die Kontrolle und Beeinflussung der 2300 deutschen Zeitungen im Sinne des Naziregimes. Im November 1942 wurde Fritsche, der sich auf allen Posten bewährt hatte, Leiter der Rundfunkabteilung im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Und in dieser Funktion leitete er die täglichen Rundfunkarbeitsbesprechungen, die vermutlich zu Protokollzwecken mitgeschnitten wurden.
0: Der erneute Terrorangriff... Auf dem Kölner Dom ist besonders stark zu geißeln. Materialhinweise brauche ich heute nicht zu formulieren, ich gebe sie gleich noch.
1: Die sogenannte Tagesparole war das zentrale Werkzeug zur Steuerung von Presse und Rundfunk. Sie gab die Les- und Tonart für den Tag vor.
3: Erstens, die
4: Gräuelhetze des Feindes hat sich in letzter Zeit erheblich verstärkt. Alle Rundfunkdienste haben deshalb die Aufgabe, dem entgegenzutreten.
1: Verfasst wurden Tagesparolen, allerdings nicht von Fritsche und sehr zum Ärger von Goebbels, von niemandem aus dem Propagandaministerium, sondern von Reichspressechef Otto Dietrich.
0: Wir malen, um es auf einen primitiven Nenner zu bringen, die Dinge im Osten schwarz in schwarz. Wir sprechen von der Härte des Kampfes und von weiter gar nichts.
7: Hatten Sie ein Amt
4: in der Partei? Nein.
1: In Nürnberg war Fritsche in drei Punkten angeklagt.
7: Erstens. Vorbereitung und Ausführung einer Verschwörung gegen den Frieden. Waren Sie politischer Leiter? Nein. Zweitens, Kriegsverbrechen.
0: Waren Sie in der SA oder SS oder einer der hier angeklagten Organisationen?
7: Nein. Drittens, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Haben Sie mal an einem Parteitag teilgenommen? Nein. Fritsches Verteidigungsstrategie funktionierte. Tatsächlich fiel es den Anklägern sehr schwer, ihm eine konkrete Straftat nachzuweisen. Eike Fesefeld, Staatsanwalt beim Generalbundesanwalt, hat sich intensiv mit den Nürnberger Prozessen beschäftigt.
8: Kann etwas strafbar sein, wenn ich nicht genau weiß, ob das ein, irgendeine, irgendeinen Effekt hatte am Ende, ob es irgendwie eine Kausalität zu einem tatsächlichen Verbrechen gibt. Also man stelle sich vor, ich stifte jemanden an, dass, dass der jemanden umbringt, der bringt den tatsächlich oder noch auch auch um. Ja. Habe ich ja auch tatsächlich auch eine kausale Handlung, die sich wo sich irgendwas tatsächlich ergeben hat dadurch. Wenn es auch um NS-Propaganda geht, haben wir sehr oft, sagen wir mal, einen Radiobericht von Hans Fritsche oder eine Anweisung von Otto Dietrich, dass irgendwas gesendet werden muss. Wir wissen, es gibt aber jetzt keinen kausalen Zusammenhang unbedingt, dass aufgrund, weil Hans Fritsche irgendwas gesagt hat, dass deswegen auch nur eine Person nationalsozialistischer geworden ist als vorher
3: erkennt, dass Fritsche nicht schuldig im Sinne dieser Anklage ist und ordnet an, dass er, wenn sich dieser Gerichtshof demnächst vertagt, durch den Gerichtsmaßschall entlassen wird.
1: Möglicherweise war es juristisch folgerichtig, dass Fritsche nicht wegen Vorbereitung eines Angriffskrieges, Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen verurteilt wurde. Für politisch denkende Zeitgenossen war es jedoch ein krasses Fehlurteil. Deshalb sammelte sich nach der Verkündigung auch eine wütende Menschenmenge vor dem Gefängnis, so dass Fritsche erst drei Tage später rauskam, durch einen Hinterausgang. Die Propaganda war praktisch freigesprochen worden. Aber noch war es nicht vorbei.
8: Man hatte eigentlich natürlich vor mehrere solcher großen Prozesse stattfinden zu lassen, aber schon nach dem ersten Prozess hat es Spannungen zwischen den Alliierten gegeben und man konnte sich nicht mehr darauf einigen, das noch zusammenzumachen. Also am Ende haben noch die Amerikaner diese zwölf Nachfolgeprozesse durchgeführt. Unter anderem sehr bekannt ist der sogenannte Einsatzgruppenprozess oder auch der Ärzteprozess. hat auch einen Prozess, der nur gegen die Juristen ähm, stattgefunden hat, gegeben. Man hatte aber auch, das war damals ein Staatsanwalt namens Kempner, der war sozusagen federführend dafür zuständig, hatte aber auch die Presse und Propaganda als im Blick, dass er dort eigenen Nachfolgeprozess stattfinden lassen wollte. Er hat dann auch einen Staatsanwalt beauftragt, damit schon Ermittlungen durchzuführen. Der hat das auch gemacht.
1: Alexander Hardy hieß der Staatsanwalt. Und wie weit seine Vorbereitungen für einen eigenen Propagandaprozess gediehen waren, breitet er 1967 in seinem Buch »Hitlers Secret Weapon« aus. Eine Mischung aus historischer Monografie und Materialsammlung zum Thema Propaganda. Belastendes Material.
5: Rudolf Semmler, Goebbels Presseoffizier. Helmut Sündermann, stellvertretender Reichspressechef. Werner Stephan, Dietrichs persönlicher Referent. Heinz Lorenz, Leiter des deutschen Nachrichtenbüros. Eugen Hadamowski, Reichssendeleiter. Leopold Gutterer, Unterstaatssekretär... die Liste der
1: möglichen Angeklagten Karl ist lang und gut recherchiert. Und auch das Material, das ein riesiges Team zusammengetragen hat zeichnet das Bild einer gut geölten Propagandamaschine, die von Überzeugungstätern geschmiert wurde. Allen voran Otto Dietrich, Reichspressechef, ranghöher als Fritsche. Er wäre eine bessere Besetzung für den Hauptkriegsverbrecherprozess gewesen. Dietrich hatte 1941 anlässlich der Gründung eines »Instituts zur Erforschung des internationalen Pressewesens« erläutert, was er von einer unabhängigen Presse hielt.
3: Anderthalb Jahrhunderte hat das Prinzip der Pressefreiheit in der Publizistik der Völker geherrscht. Wie hat sich nun dieses Prinzip in der Praxis bewährt? Es ist nachgewiesen, dass durch ihre Ehe, die sie unter den Segnungen der Demokratie mit dem Gelde einging, die pressepolitischen Geschäften dienstbar gemacht und dass dadurch die sogenannte öffentliche Meinung kräutlich gemacht wurde. Es ist erwiesen, dass durch den jüdischen Missbrauch des Nachrichtenwesens die Presselüge in das Leben der Völker eingeführt worden ist, dass durch ein System organisierter Nachrichtenfälschung die internationalen Beziehungen vergiftet wurden und dass sich die demokratische Presse unter dem Deckmantel der Freiheit für gewissenlosester Kriegshetze missbraucht.
1: Da war Reichspressechef Otto Dietrich ganz auf Linie der Partei, der er seit 1929 angehörte einer Partei, die die Presse von Anfang an auf eine völkische Linie bringen wollte. Radikal der Idee der Volksgemeinschaft verpflichtet und dem Führer treu ergeben.
3: In einer solchen Zeit hat die Presse eine große Mission zu erfüllen. Sie hat als erstes zu erkennen, dass sie nicht ein Zweck an sich sein kann, sondern nur ein Mittel zu einem Zweck Und dass ihr Zweck kein anderer zu sein vermag, als der des allgemeinen, sonstigen politischen Lebenskampfes einer Nation.
1: Das hatte Hitler im Frühjahr 1933 erklärt. Und sein Propagandaminister machte daraus ein Programm.
3: Als unumgänglich notwendig erscheint mir in diesem Zusammenhang ein in Kürze zu erlassendes neues Pressegesetz.
1: Das kam, ein halbes Jahr später. Mit dem Reichsschriftleitergesetz, ein Schriftleiter ist ein Redakteur, wurden alle Journalisten in einer Art Kammer zusammengefasst. In der musste man Mitglied sein, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Dabei hatte man darauf zu achten, nichts zu schreiben oder zu sagen, was die Kraft des deutschen Volkes oder den Gemeinschaftswillen schwächte. Was das war, entschieden die örtlichen Hauptschriftleiter, quasi Chefredakteure, die aber nicht mehr ihrem Verleger, sondern direkt der Reichspressekammer unterstellt waren, Letztlich dem Propagandaministerium. 1.300 Journalisten verloren sofort ihre Arbeit. Unter ihnen viele Juden, denn man benötigte einen ARIA-Ausweis, um in die Kammer aufgenommen zu werden. Einige Blätter gaben auf. Oppositionelle Journalisten wurden ins Exil gedrängt und manche fanden sich in den neu eingerichteten Konzentrationslagern wieder. Die Presse war damit auf Kurs gebracht. Das zeigte sich ein Jahr später, als sich Hitler beim sogenannten Römputsch aller für ihn potenziell gefährlichen Kontrahenten entledigte, indem er sie ermorden ließ.
3: Man stelle sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden gewesen wäre. Man stelle sich einmal vor, ein paar wildbremde, asoziale jüdische Literaten hätten nun mit Spitzerfeder diese Dinge ins Volk hinein betragen und stelle sich dann die Folgen vor, die daraus entstanden wären. Deutschland würde wahrscheinlich heute ein chaotisches Trümmerfeld sein. Wir aber hatten, und das war in weiser Voraussicht geschehen, den deutschen Journalismus so diszipliniert, dass wir in den entscheidenden Augenblicken nicht den Mars zu befehlen brauchen. Sondern der deutsche Journalist schöpfte schon aus seinem eigenen Instinkt die Aufgaben, die in den kritischen Situationen nun für ihn erwuchsen und entstanden.
1: Der deutsche Journalist hätte völlig zu Recht auf der Nürnberger Anklagebank gesessen, fand Ankläger Alexander Hardy 1967.
7: Außer in Routine-Entnazifizierungsverfahren mussten sich die Verbliebenen für ihre Taten nie rechtfertigen. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass ein großer Prozess noch mehr belastendes Material für die Schuld der Nazi-Presse und der Propagandamaschinerie liefern würde. Auch für die individuelle Schuld der kleineren Lichter im Haus der Propagandagrößen. Es ist tragisch, dass die aufgezählten Kriminellen in Ruhe und Frieden leben und nie für ihre Verbrechen zur Verantwortung gezogen wurden.
1: Das ist nicht nur in strafrechtlicher und moralischer Hinsicht bedauerlich sondern auch in historiographischer, Denn die Prozesse gegen das NS-System und seine Stützen waren stets auch gewaltige Forschungsprojekte. Sie beschafften, sichteten, katalogisierten und bewerteten Originalquellen und beugten damit Verschwörungstheorien und Idealisierungen vor. Und sie waren eine in alle Welt ausgestrahlte Lektion. Einige solcher Verfahren und damit Rekonstruktionen der verbrecherischen Regimepraxis, waren zwischen Dezember 1946 und April 1949 immerhin noch möglich. Die Wehrmacht stand in zwei Prozessen zur Verhandlung. Über Krupp, Flick und die IG Farben wurde gerichtet, über die SS. Über die Propaganda wurde nur noch in einem Fall verhandelt, im sogenannten Wilhelmstraßenprozess, der so hieß, weil er gegen das Auswärtige Amt und andere Ministerien geführt wurde, die fast alle in der Berliner Wilhelmstraße ihren Sitz hatten. Ein anderer Name für das Verfahren war Omnibusprozess, denn der Prozess sammelte Angeklagte ein, die anderswo nicht unterkamen, die aber trotzdem vor Gericht gestellt werden sollten, während die Amerikaner die Lust verloren, noch weiter aufwendige Prozesse zu führen.
0: Angeklagter Dietrich ist Ihnen die Anklageschrift in deutscher Sprache vor mindestens 30 Tagen zugestellt worden.
2: Haben Sie sie gelesen? Ja.
0: Wie wünschen Sie sich, zu dieser Anklage zu bekennen? Schuldig oder nicht
3: schuldig? nicht schuldig?
1: Reichspressechef Dietrich wurde im April 1949 zu sieben Jahren Haft verurteilt, kam aber schon im August 1950 wieder frei, weil er vom alliierten hohen Kommissar McCloy begnadigt wurde. Der Rest der potenziellen Angeklagten auf Alexander Hardys Liste kam ungeschoren davon.
7: Man kann fragen, warum so vielen der Helfer von Hitler, Goebbels und Dietrich Freiheit gewährt wurde und warum sie nicht vor dem Nürnberger Kriegsverbrechergericht angeklagt wurden. Die Antwort ist angesichts der Beweislast schwer zu verstehen. In den politischen Debatten dieser Tage wurde es irgendwie eine lahme und alte Sache, Deutsche anzuklagen. Wichtige Pressevertreter und Mitglieder des Kongresses wollten, dass das aufhörte. Der Hauptgrund dafür, dass so viele Schuldige frei blieben und dass es heute nur spärliches Quellenmaterial zu diesen tragischen Tagen der Geschichte gibt, aber ist Sparsamkeit.
1: Darüber hinaus gab es politischen Gegenwind. Besonders die Verfahren gegen Vertreter der Wirtschaft gerieten angesichts der sich entwickelnden Systemkonkurrenz in die Kritik. Da traten ziemlich große Spannungen auf, einerseits,
6: weil die Industrievertreter ein sehr schlagkräftiges Anwaltsteam hatten. Sie waren wirklich sehr, sehr gut. Es waren fähige Anwälte, die ihren Job auch nicht als reine Verteidigertätigkeit auffassten, sondern äh, die eben äh, ganz systematisch auch geschichtspolitische Lobbyarbeit machten. So ab 1947 etwa haben sich eben auch in der amerikanischen Presse Personen zu Wort gemeldet, die gegen diese Prozesse polemisiert haben, es gab eine Allianz zwischen den Kirchen. Gerade die Kirchenvertreter waren ja vehemente Gegner dieser Prozesse. Und da haben sie eigentlich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Also man hat äh, auch über, gerade über die Kirchen eben Einfluss genommen.
3: The will now enter.
1: Und so endete das ambitionierteste Justizprojekt der Geschichte am 14. April 1949. Mit elf Schuldsprüchen gegen Angehörige des Oberkommandos der Wehrmacht. Einen Tag zuvor war Otto Dietrich verurteilt worden. Zumindest die Anklage auf der großen Bühne bei den Angehörigen des Propagandaapparates und der großen Schar der willfährigen Journalisten erspart geblieben. Einige wurden noch von deutschen Gerichten und Spruchkammern verurteilt, andere waren schon auf dem Sprung zur neuen Karriere.
8: Aus heutiger juristisch-wissenschaftlicher, auch historischer Sicht wäre ein solcher allumfassender Propagandaprozess natürlich Gold wert. Das wäre eine eine tolle Sache, wenn man sowas hätte.
1: Aber auch so, mein Staatsanwalt Eike Fesefeld, hat sich die juristische Aufarbeitung gelohnt.
8: Also im internationalen Völkerstrafrecht gibt es seit 2002, also seit etwa 20 Jahren, einen ähm, Tatbestand, der existiert wegen der Nürnberger Prozesse. Man äh, hat am Ende ähm, sich geguckt, welches Recht ist denn durch die Nürnberger Prozesse auch fortgebildet worden, was müssen wir unter Strafe stellen und es hat äh, vor dem internationalen Strafgerichtstribunal für Ruanda hat es einen großen Prozess gegeben, der nennt sich immer Media Trial, da sind die führenden Personen eines Radios am Ende auch erfolgreich abgeurteilt worden. Kauf dir einen bunten Luftballon. Kauft dir einen bunten Luftballon, hellblau,
0: lila oder grün. Und er wird dich, eh du denkst zum Lohn in das Land der Träume ziehen. Offenbar manche Hörer nicht, aber andere eben doch. Und bist glücklich wie..
1: Dem Führer treu ergeben. Die Propagandisten der Nationalsozialisten. Ein Feature von Martin Hartwig. Es sprachen Sabine Falkenberg, Georg Scharek, Gilles Chevalier und Dirk Josef Müller. Ton Hermann Leppich.
8: Regie Giuseppe Mayo. Autor Martin Hartwig.